1: Muy buenas tardes, esto es Conócete, nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas, y hoy vamos a tener un programa muy especial, como todos los sábados, ya estamos en diciembre, ahora sí ya se nos ya. vino el mes, se nos vino la Navidad, se nos vino todo.
2: Se fue el año.
1: Se fue el año. Pero bueno, pero nosotros muy contentas de estar con ustedes, porque hoy tenemos un programa diferente, nunca hemos tocado este tema. Vamos a hablar sobre los temperamentos, los diferentes temperamentos. Cuando entras a un cunero y ves que un bebé se mueve todo y otro bebé se queda como taquito y otro bebé es muy serio y otro... Bueno, vamos a hablar de, de estos temperamentos y para
2: eso primero voy a saludar a mi querida Adelaida para que después presente a nuestra invitada. Hola. ¿Cómo estás? Eh, pues bien, muy contenta, muy contenta ya de que sea diciembre, de que ya se acercan las vacaciones, el descanso, cualquiera que sea el que tiene cada quien. Y el tema está interesante porque siempre nos preguntan, el, ¿naces o tu personalidad se forma? Claro. Y hay varias teorías, y una de las teorías es que naces con un carácter y después la personalidad se desarrolla, que supongo que es lo que nos vas a venir a explicar con calma. Bienvenida, Gaby. Muchas gracias. Está con nosotros Gaby Asensio.
1: Ella es psicoterapeuta, es logoterapeuta también, psicote estudió psicoterapia corporal, conductivo, eh, conductual. Eh, también Y fue también nuestra alumna en Enneagrama, o sea que domina todo, están con toda una
3: profesional. ¿Cómo estás, Gaby? Muy bien, muy bien. Me siento muy... Honrada de estar aquí con mis dos maestras, con las que estudié en el... Bueno, y nosotros con otras mega maestras. <risa> claro, Pero sí. es
1: que es padrísimo cuando das el Eneagrama a gente que también Me ellos está.
2: nos aportan y que este va a ser el caso porque este se enriquece todo. Claro, lo que queremos es encontrar cómo se unen estas dos herramientas para beneficio de todo nuestro público que nos escucha cada semana. Entonces, bienvenidos a todos. Gracias por estar con nosotros. Y esperamos que se lleven, como siempre, una herramienta más para su vida, para que sean felices, se conozcan y tengan mejores relaciones. Bueno, ¿y qué les parece que
1: hablemos de que lo que es caracterología, pero además la apliquemos un poquito a la época navideña? Que a ver, Gabriela, ¿qué se te ocurre? ¿Qué inventas? Para Ajá. que nos digas, ahorita que, que describas todos los te, diferentes temperamentos, que nos digas cómo, cómo se comportarían en, en, en una época de Navidad, en una época de tensión o en una... lo que tú quieras. Ok, okay. por
3: supuesto. Yo creo que con lo que tenemos que empezar es que ¿Qué es la caracterología? Eh, ¿no? Exactamente, que el público conozca qué es la caracterología. En sí, esta es una herramienta de autoconocimiento, así como el enneagrama y así como hay otras muchas, como es la psicoterapia corporal, que también es otra herramienta de autoconocimiento. Y esta herramienta, el, el, la persona que la formó fue un psicólogo y filósofo francés que se llamaba René Lecén. Él era de finales del siglo 19 de 1800 y pico, murió en 1954 y él era además profesor de la Sorbón. y él se empezó a dar cuenta que había ciertos patrones de comportamiento que se repetían y a través de sus Pero a través de la observación. Sí, a Ajá. través de sus observaciones se empezó a dar cuenta que había tres elementos que componen a la persona y como filósofo lo sabía que además ahorita se los voy a mencionar y son los mismos que son los centros de inteligencia del enneagrama o, o sea bien. los tres elementos que, que componen a la persona es la parte emotiva que son todas sus emociones, pasiones deseos que se relaciona con el centro de inteligencia Ajá, emocional, emocional del de enneagrama en, exactamente luego la otra parte de la persona es la actividad, la actividad que se relaciona justamente con la parte del cuerpo, con la parte visceral, Exacto. que es el centro de inteligencia visceral del Enneagrama, ¿no? Entonces, cuerpo, claro. pues finalmente somos las personas de lo que estamos formadas. Y la otra parte, que es una parte muy determinante y que deja una huella muy impresionante en la persona, que es la parte mental. Ajá. Okay. Aquí le llaman resonancia. En, en el enneagrama se llama el centro de inteligencia, pero vamos a analizar estos tres elementos que forman a la persona, que es la parte mental que nosotros le vamos a llamar resonancia, la, la parte de la actividad del cuerpo, que es la actividad y la parte emocional y las vamos a ir describiendo poco a poco para que el público la vaya entendiendo. Antes de
2: seguir quisiera preguntarte si este señor, ¿cómo se llamaba? René Lesen. Lesen. ¿Planteaba la opción de una esencia o dentro de la resonancia ya era la, el espíritu, la persona, el alma, o nada más o no describió estas tres partes?
3: No, fíjate que él... Cierto filósofo sabe que la esencia de la persona está formada de, de estos tres elementos. Aquí yo siento que lo único que le faltaría es complementar, que luego lo vemos mucho en logoterapia, es la parte espiritual. Okay, Esa yo, parte o sea, no lo toco pero bueno, es una parte más difícil de medir. Lo ¿no? que claro. sí le toca es Jung, ¿verdad? Bueno. Jung sí, sabe, sí es el primero que dice que existe un alma. Uy, Jung se va a la parte del alma y se va mucho a la parte del inconsciente. El inconsciente o sea, uh -huh. Sí, exactamente. Ya ves que la información que conocemos de nosotros mismos es solo un 5%. Y el 95% de información que está dentro de nosotros mismos, pero que poco accesamos, está en nuestro inconsciente. Esa es más la parte jungiana. Y a la parte más espiritual, el que se refiere es este más Víctor Frank, que okay. él decía que era como un enano que estaba. A ver, arriba
1: arriba de, de okay. Freud pero bueno okay. regresemos a, a, a nuestro nuestro tema. tema o sea los temperamentos okay. bueno cuántos temperamentos hay o que la caracterología ¿se parece algo al Enneagrama o no?
3: La caracterología, a ver, les voy a decir la diferencia con el enneagrama. Okay. En sí, se llama caracterología, pero lo que analizamos nosotros en caracterología es el temperamento. El temperamento es tu, tu primera reacción, es heredado, naces con ello, es tu primera manera de reaccionar. Lo que tú dijiste al principio, ¿por qué en un cunero ves un bebé como que todo el tiempo se mueve? ¿Ves otro bebecito? Tranquilo, tranquilo. ¿Ves un bebé muy llorón? ¿Ves un bebé muy sensible? Uh -huh. Y eso, dices, ¿por qué son tan diferentes? Uh -huh. Porque eso es heredado. El temperamento es heredado. ¿De quién viene heredado? De tus papás, de tus abuelos, de tus tíos, de tus. De o sea, de las personas claro. que están atrás de ti. ¿Y y ¿Cuántos temperamentos hay? Son ocho temperamentos. Okay. Y te iba a decir, y por eso vemos algo que dices, qué vaciado. Este niño que no conoció a su abuelo, ¿por qué se parece tanto a su abuelo? Claro. Porque es heredado. Okay. Ahora, la diferencia que vamos a ver. Entre lo, lo que vemos en el enneagrama, el, el temperamento es tu primera investidura, tu primera reacción. Entonces, aquí, cuando vayamos describiendo esto, lo importante es darte cuenta cuál es tu primera reacción natural. Uh -huh. Porque muchas veces tenemos la primera reacción, pero luego ya por la educación, que es lo que vamos a ver, uh -huh. la vamos cambiando. Okay. Ajá. Okay. Entonces, tenemos el temperamento con el que nacemos. Luego, tenemos el carácter que es todo lo que nos van dando, primero que nadie en quien, nuestra familia, nuestros papás, luego la escuela, luego el ambiente en el que nos desarrollamos. Si eres un niño de ciudad, si eres un niño de, de provincia, de campo, no es lo mismo los niños de México que los niños de Estados Unidos o un niño de Europa o un niño de África. O sea, todo tu contexto te va a... Cambiando. También influencia si eres hombre, si eres mujer. Todo esto te va formando. Y eso es el carácter. Eso es el carácter. Entonces, el temperamento es con lo que naces. Con lo, la tu Ajá, primera reacción in, instintiva. Esa fuerza que ya traes natural. Mm -hmm. Esas tendencias que ya tienes natas en ti. Claro. Más el carácter te da como, desa, como resultado desarrollar qué. Lo la que vemos en el enneagrama. La personalidad. Ah, la personalidad es la manera cómo te comportas actualmente.
2: Okay. Entonces, entonces,
3: son dos herramientas que se complementan, no están, no chocan, nos dan mucha más información de nosotros. Entonces, es una maravilla conocer tanto el enneagrama como la car caracterología. Okay. Y entonces, ¿el temperamento no cambia? Eh, ¿sí? El ¿sí? temperamento siempre va a estar en ti. Ajá. Lo puedes educar. Esa eh, o es la maravilla. Y entre más lo conozcas y más sepas cómo eres, mejor le vas a sacar provecho porque vas a conocer tus potencias, tus cualidades para crecerlas uh -huh. y vas a conocer tus limitaciones que también son una fuente de riqueza porque es lo que nos ayuda a crecer, era lo que decía uh -huh. Jung, ¿no? Claro. A través de conocer nuestra sombra, nuestras limitaciones es con lo que podemos crecer. Uh -huh. Claro. Ok, no, bueno, pues se va a
1: poner sí. buenísimo porque además te lo vamos a comparar con el enneagrama y a ver qué similitudes podemos
2: hacer. Entonces, antes se me ocurre, antes de empezar, bueno, más bien aclarar, ¿esto a qué edad Puedes saber ya el, el temperamento de un niño, desde que nació, ¿verdad? Fíjate que hay niños que desde que nace les ves, hay otros que
3: te cuesta mucho más trabajo como Observar, ¿no? observarlos, darte cuenta, porque no están tan definidos dentro de un temperamento. Okay. ajá Y es más, este yo he dado muchos años este curso y hay personas que les cuesta mucho darse cuenta qué pasa también con el Enneagrama, claro. ¿no? Uh -huh. Entender cómo son porque han estado tan modificados y tan influenciados por su familia, por su medio socioeconómico que ya les cuesta trabajo identificar su esencia. Luego les voy a, dar un, un, les voy a contar una historia. Okay. Oye, otra pregunta
1: antes o, ajá, de yo seguir. Yo, yo también tengo de otra pregunta.
2: ¿Puedes cambiar de temperamento a lo largo de tu vida? No. O sea, estoy tú, haciéndote te, las mismas preguntas que me hacen en el Enneagrama. Perfecto. Y, el, el, y a ver, el, ¿puedes, tú puedes tú
3: tener más de un temperamento? Le, le contesto a, a Adelaide. Adelaide. El temperamento es con el que naces y siempre y va a te estar querés. ahí. Okay. Ahora, lo, lo padre es que, como personas siempre podemos crecer, siempre podemos ser
2: mejores, siempre podemos modificarlo. Ok, padrísimo. Entonces el temperamento no cambia. Ajá. Y Andrea, te quería preguntar si... Puedes bueno, tener dos. ¿no? Puedes tener dos temperamentos o nada
3: más uno. Sí, hay personas que tienen características de dos temperamentos. Puede, okay. por ejemplo, puede ser un colérico para apasionado, porque en ciertas áreas, en, en los, o sea, hay mezclas. Sí, hay mezclas. O sea, no si hay, hay, puros. ¿no? no, yo creo. Sí, hay unos que son muy puros. Okay. Hay, por ejemplo, hay apasionados super puros. Hay nerviosos super puros. Hay flemáticos super puros. Pero hay unos que a lo mejor están, siempre lo que buscamos es el equilibrio, están más, más equilibrados en ciertas sí, este, sí. en ciertos elementos, ¿no? Porque en todas las características que vamos a ver, hay cosas que
2: te gustan más y otras que te gustan menos, ¿no? O que te ayudan a ser mejor. Ok, tenemos que ir a un corte comercial, no se muevan esto es Conócete y regresamos con el tema
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS
1: 102.5. Ya regresamos, estamos en Conócete, somos Adelaide y Andrea y estamos con, con la doctora Gaby Asensio, que bueno, además es conferencista, ¿verdad? Claro, das conferencias y maestra empecé y bueno. Vamos. Empecé pequeña a dar conferencias. Es toda una profesional. A ver, Gaby. Nos, estamos platicando en el corte que nosotros en el Enneagrama dividimos las nueve personalidades en grupitos de tres, mentales, emocionales y viscerales. O sea, y aquí ustedes en la caracterología igualmente. Entonces las divides en emotivo, activo y resonancia. Sí. ¿cómo las puedes explicar, a ver, un poquito. Les sobre voy a
3: explicar cada una brevemente y, y pongan mucha atención para que se den cuenta. ¿Desde ahí ya de, te puedes eh, encontrar? Desde ahí. Voy a describir los tres elementos y cada quien ponga mucha atención para que se dé cuenta si es emotivo o no emotivo, si es activo o no activo y dentro de la resonancia hay secundarios y primarios. ¿Qué es la emotividad? La emotividad es la manera como cada persona reaccionamos ante un suceso. Una cosa importante de entender es que todas las personas sentimos, pero hay personas que sentimos muchísimo y hay personas que el mismo suceso lo sienten poco. Y a ver, pero no es que expresan más, porque a lo mejor sentimos igual, pero no lo sabemos expresar. No, no, no. Ah, okay. Se siente, es más, hay una calificación de cómo se siente. Perfecto. Cuando haces el examen, okay. o sea, hay emotivos que salen grado 10 y los no emotivos salen en 1, en 2, en 3. Okay. Entonces ah, okay. sí sienten diferente. A ver, les, ustedes váyanse checando. Vamos a ir viendo, por ejemplo, los emotivos. Cuando ven una película se les hace nudo en la garganta. Les ha pasado uh -huh. que cuando van al cine ¡ay! sientes el nudo en la garganta. No lloras porque te aguantas o si sí empiezas a llorar. O en una de, simple plática O, también, o en una ¿no? plática o hasta con, leyendo un libro uh -huh. te dan unas ganas de, de llorar o, por ejemplo, te da pena hablar con alguien o hablar en público. Y te pones rojo, rojo y dices, ¡ay, que no se me note! Y se te nota, porque es algo que tu cuerpo okay. reacciona. O sea, la emoción se transmite al cuerpo y se siente okay. así. O hay veces que sientes que se te va a salir el corazón. Que así. Entonces, ¿cómo lo calificamos? del 1 al 10? Okay. sí los que son en el examen de 5 para arriba son emotivos okay. de 5 para abajo son yo no emotivos no sé, soy no emotiva y hay, pero todos tienen bueno es claro. bueno ser emotivo y ser no claro, emotivo exacto luego,
2: el chiste ajá, es equilibrado y hoy soy sí, mucho más emotiva que antes sí. antes era cero ah, bueno, no, lo que está diciendo
1: de Laida o sea por ejemplo eh, también lo vas a aprender pero no tú
3: dices que no verdad o, sientes, o no, lo sientes lo traes lo traes porque yo no puedo controlar no ponerme roja
1: Okay. ok, pero ¿Sí? por ejemplo yo siento que Ahora puedo a través de educar, de, de sí. autoobservarme, tratar de ser más expresiva, pero sin embargo, siento igual, o sea, siento menos, ¿verdad? Exactamente. Okay. Pero, pero sí,
3: sí, eso lo puedes educar. Eso es justamente tu personalidad. Okay. Porque ya con la educación, tú conscientemente, ahora sí que con tu inteligencia Expresas. y voluntad, conoces y decides hacerlo de otra manera. Perfecto. Pero regresando a la emotividad, okay. para que no nos perdamos. Sí. A ver, les voy a dar características de cómo son los emotivos y cómo son los no emotivos, Va. para que se chequen. A ver, una persona no emotiva, habla con el mismo tono de voz, es más calmada al hablar, más pausada, habla sin prisa, <risa> su amor es más estable. Si, por ejemplo, va a un restaurante y no le trajeron la carta como querían, no protesta, más pacífica Adelaida, Adelaida, los... o sea, solo no
2: Check, 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 sí, sí, sí. Sí, sí, Ahí va. totalmente. Ahora,
3: ¿Cómo somos los emotivos? Los emotivos somos más impulsivos, nuestro tono de voz, si estás triste, hablas así, toda triste, si estás contenta, se te nota en el tono de la voz, uh -huh. tus ojos brillan, Este, te, lo que les decía, te pones rojo, se te hace nudo en la garganta, te duele el estómago, Este, expresas mucho, eres más impulsivo todo le impresiona, es muy impaciente, los emotivos somos muy impacientes, lo queremos todo rapidito aquí y ahora, somos mucho más exagerados porque los sucesos los vivimos más intensamente, entonces así los expresas. ¿no? Okay, okay. Oye, ¿Y no hay uno que sea a la
1: mitad? Así como que tienes un poco de emotivo pero no tampoco no caes en lo no emotivo. ¿Si
3: ¿Sí hay sí, o no? es que... Cuando, cuando das todos los todas las características acuérdense que no ser, si no seríamos toda la humanidad igual Ajá. entonces puedes tener la mayoría de unos Ajá. o sea puedes tener la mayoría por ejemplo de motivos pero algunas características de no emotivo. entonces ahí lo que te tienes tú que cachar en cuál caes más Ajá. en cuál te identificas más ahora cuando describamos los diferentes temperamentos, cambia, nos vas a cambia mucho okay. la, la, Super. el resultado. Ahora, vamos a seguir con el otro elemento, que es la actividad. La actividad es diferente a la fuerza de trabajo. Hay gentes muy trabajadoras que no son activos. La actividad caracterológica Ajá. es la facilidad de ponerte en marcha, de ponerte en acción. Algo que... Puntualiza mucho al activo caracterológico. Es que si, si tiene un obstáculo, hagan de cuenta que le pican para que lo haga. Ajá. Ajá, lo en cambio, el no activo, si tiene un obstáculo, ya se desanima y no lo hace. Ese es como un Ajá. punto así como muy, muy clave. Otras de las características de, de, de la actividad es que siempre los activos tienen como la necesidad de cambiar las cosas de ponerle un nuevo sello de transformarlas sí este lesen a la actividad que los activos es como si tienes un coche recién afinado que es, que le acabas de poner gasolina que todo funciona perfecto y arranca un no activo es un coche desafinado bueno sí pues de nadie gasolina. va a querer ser no activo no, porque lo, la parte de no actividad tiene sus cosas buenas. Fíjate, por ejemplo.
1: Sí, los, no gastas los... gasolina
3: porque no arrancas la No, arranca una mala nunca. noticia. ¿no? A lo no, mejor él... Son más calmados, saben descansar. Hay personas que son no activas, pero son muy constantes en su trabajo. Yo conozco personas no activas que son personas súper trabajadoras. O usan más la cabeza, a lo mejor. ¿no? Y son más tranquilos. No tiene necesidad. El, el La persona muy activa tiene todo el tiempo que hacer y hacer y hacer. Y si no se lo inventa. Y si está haciendo una cosa, este... Por ejemplo, que está trabajando, su cabeza le está dando vueltas en otro. O está oyendo una clase y su cabeza está, este, por ejemplo, que esté en un curso. Ay, luego tengo que ir al súper y tengo que recoger a los niños sí, y o tengo que un, hacer esto. Ajá. Ajá. Entonces, okay. los dos tienen sus partes buenas. Les voy a decir como unas características. El activo siempre tiene que hacer, no descansa, inventa, o sea, se inventa cosas que hacer. Tiene siempre como el motor andando así Ajá. y
2: no para. Un 3, un 7. Ajá,
3: exactamente. Okay, un uno un también se crece con los obstáculos. Son personas muy prácticas, no se les atora nada. Ahora, el no activo, una cosa muy buena es que son personas más ordenadas. Son más lentas, son más tranquilas, pero son más constantes, hacen las cosas bien hechas. Este, sabe descansar, que el, no, que el activo no sabe descansar. No, y es bien importante descansar. Este, va a su ritmo y no le gusta el trabajo impuesto, le gusta el ir a su ritmo. Perfecto. Ajá. Pasemos a la siguiente. Y el terc la tercera característica que es la que más marca los temperamentos es la, re la resonancia. Y esta es cómo las impresiones afectan en nuestro sistema nervioso uh -huh. aquí les daba un ejemplo que me encanta dice que se divide en primarios y secundarios dice que en el primario es como escribir en la arena que escribes muy fácil pero llega el mar y se, y lo, se lleva. lo lleva fácil y en los secundarios dice que es como escribir en mármol que te tardas mucho uh -huh. pero la huella permanece ¿Cómo es la diferencia entre un primario y un secundario? Los primarios son personas que viven intensamente el presente, viven el momento, no son reflexivos, son más impulsivos, impacientes, son cambiantes, les gustan mucho los cambios. Uh -huh. no son rencorosos olvidan las cosas fácilmente o sea se recuerdan de que si pasó eso pero ya no les lastima ya no les afecta en su parte emocional uh -huh. goza la vida intensamente porque disfrutan mucho el presente viven el presente ok son o sea, personas ¿y les vale
1: gorro el futuro o sea
3: no, no se preocupan por el futuro 7 de la mañana de reventón ya siete. si mañana tengo que trabajar qué más da si me la estoy pasando ahorita bien okay. lo yeah. gozo ahorita así es el primario este son gastadores obviamente porque no se preocupan uh -huh. por el futuro no claro. previenen para el futuro este son fáciles de consolar es los, los que son emotivos más primarios de repente los puedes ver en el drama nacional tristísimos y, ¿Y en rato, un segundo ya ya están felices ya sí. se les pasó sí, ¿sí? sí, sí
2: perfecto. ahora
3: en cambio los secundarios son personas mucho más reflexivas que viven en el pasado y se preocupan más por el futuro, son capaces de dominar sus impulsos, no vive el presente, son muy afectos a la ley, a los valores, a las tradiciones, su visión es más de conjunto porque se van ven las experiencias del pasado y ven hacia el futuro. Uh -huh. Este tipo de personas sí son rencorosas porque se les claro. quedan grabadas las cosas como a el mármol. Todo lo que da, en, como el mármol. Entonces estos sí pueden ser bien vengativos. Ajá. No les gusta ahí. No les gusta nada el cambio. Son de los que tienen un peluquero y van a ir toda la vida con ese También mismo peluquero. Bueno. Ajá. Este, son muy de tradiciones. Muy de analizar las cosas Siempre antes de, de actuar Reflexionan, analizan Y ya toman la decisión uh -huh. Personas más organizadas Son perseverantes no, sí no Puntuales Ordenadas Esas son las secundarias Las
2: secundarias, secundarias. Ok, Ajá. okay. Híjole. Está difícil, Está difícil ¿Y ¿Tú qué fuiste?
1: A ver Yo eh, Es que tengo un poco de motivo Pero no tan emotiva y o sea, luego, medio, Sí, te digo, como mediocre O sea, algo como la mitad más o menos de todo Luego la actividad, creo que soy más activa Y resonancia secundaria Más unas cosas no las tengo Eso del orden, no, no, no se me da
3: Acuérdate que ninguno vas
1: a tener Como igual completamente... que el tienes que tener
3: un 70
1: por, por lo menos, Exactamente, ¿no? okay. como un 70 Ok, bueno, okay. muy bien okay. Entonces, tenemos que irnos a un corte comercial No se vayan, estamos en Conócete Y nosotros somos Adelaide Harrison Y Andrea Vargas
2: Comuníquense con nosotros a través de Facebook, Enneagrama Conócete y Twitter arroba, Conócete, MBS.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama MBS
2: 102.5. Ya estamos de regreso en Conócete. El tema del día de hoy es caracterología y bueno, Gaby nos va a describir los ocho tipos de temperamento que hay, aunque se llame caracterología. Perfecto.
3: Entonces, aquí lo que vamos a ver, ven que anteriormente les dije las características que componen los temperamentos. Entonces, uh -huh. vamos a ir viendo que de estos seis elementos dan por resultado los ocho temperamentos. Okay. O sea, de la emotividad, la actividad y el ser este, o primario o secundario. Okay. Entonces, el primer temperamento que vamos a ver es el apasionado. Que es emotivo, activo, secundario. Okay. Las personas que tienen este temperamento, lo más importante en su vida es que siempre tienen una visión a futuro. La obra que van a realizar son personas que tienen mucho, o sea, son personas con un, un temperamento como muy fuerte, muy potente, tienen grandes pasiones, grandes ambiciones, se van a lo muy extremo. Estos no son de, de grises, son o de blanco o de negro, a lo muy bueno o a lo muy malo. Podría ser un Hitler o una Santa Teresa. Okay. Son súper exigentes consigo mismos, pero así como se exigen a ellos mismos, igualito le exigen a los demás. Si alguien trabaja para ellos, le exigen muchísimo porque ellos exigen muchísimo. Tienen mucha capacidad de trabajo y son de las personas que hacen las cosas bien y rápido. Okay. Entonces, son muy exigentes, uh -huh. o sea, con todo lo que hacen, tienden a ser muy perfeccionistas, uh -huh. no confían, okay. son todólogos, este les cuesta muchísimo trabajo delegar y trabajar en equipo, tienen grandes aspiraciones, no son flexibles. Y les gusta ser el mejor porque saben que puede ser el mejor. Ok.
2: Porque es el bueno, y si lo comparamos lo con el enneagrama. Pues mira, me sonaría el 1, el 8 también el un, en muchas el el cosas. El 3 también cabe uh -huh. muy bien en esta exigencia y esta perfección. Y el 6 también, aquí podría caber. Un el, el de no confiar, el de querer tener así la certeza, esa parte puede ser de 6. Pero seis. esa parte de perfección y de no. exigencia, yo creo que es el 1, el
1: 8 claro. y, y el 3, o sea, un poco ajá. el 3. Sí, o no, sea, la autoexigencia exigencia. Más del el 1 y el 8. Ajá, ajá, más el 1 y el 8, que viene siendo el perfeccionista. Ajá. El 8 es el, el dominante. Y el 3 es el triunfador.
3: Ajá. Y tienen grandes dotes de líder son muy buenos líderes
2: okay. y aquí
3: en lo que me preguntaban qué cómo viviría en la Navidad este lo tiene que planear todo lo tiene que tener organizado ordenado que todo salga perfecto okay. no, o sea, no le gusta la improvisación ni le gustan las fiestas sorpresas ni hacer las cosas a la mera hora uh -huh. tiene ¿Qué que estar un, todo o sea organizado. una Navidad muy
1: tradicional
3: muy uh -huh. tradicional y que esté todo
1: Perfecto. Y todo mundo puntual. Y todo llegue puntual. Y nadie va a llegar a tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar cuando esas personas están enojadas? ¿El
3: apasionado cómo se enoja? ¡Y! Se enoja muchísimo, aunque a veces no lo demuestra. Porque tiende, por la parte, ese emotivo. Pero por la parte de secundariedad, tiende a dominar sus emociones. Entonces, una cosa que no les dije, hay emotivos hacia adentro que aunque lo siente... Se no lo comen. demuestran hacia afuera. Y estos sufren de gastritis, colitis, dolor de espalda, dolor no, de el cuello. uno a
2: todo lo que da. Ajá. Uh -huh. sí.
3: Pero sí tienen la emoción, pero se la aguantan. Sí. Ahí ¿Sí? están nuestros sí. maridos. Sí. A ver, pasamos Vamos a, a, la siguiente. a seguir con el colérico. Uh -huh. El colérico es, fíjense, tiene dos características iguales, que es emotivo y activo. Pero al ser primario, cambia totalmente la manera de ser. Se manifiesta. Se manifiesta totalmente diferente. Aquí lo que le importa es actuar uh -huh. y aquí la, la, lo que hace como tiene la emoción empujada por la parte que vive el momento intensamente entonces se dice que en este temperamento se le conoce como fuente de juventud porque vive intensamente el presente, te contagia te anima Enamora a las personas que están a su alrededor de hacer su proyecto. ¿Se acordarán de la película de Pacha Dance. Sí, uh -huh. claro. Bueno, Super Pacha Dance es un colérico a todo lo okay. que da. ¿sí? Uh -huh. Necesita vivir y hacerlo todo y este no reflexiona. El colérico no reflexiona. Es impulsivo. Se lanza la acción. Una, del, sí, una característica básica del colérico es la impulsividad. Pero ayuda mucho a entender cuando eres impulsivo porque entonces ya sabes que tienes que estarte frenando. Es una maravilla saberlo,
2: okay. ¿no? Es y que...
3: te ayuda también el saber que no eres reflexivo cuando eres colérico para estar consciente que tienes primero que pensar y después actuar. Ok. Y fíjate, es que la connotación, o sea, yo pensaría colérico
1: viene enojón de enojón. Entonces, no tiene nada que ver con el enojo. Aquí al revés, sí. es una persona muy alegre,
3: muy optimista,
1: Son muy, alegre. muy sí. inclusiva muy okay. impulsiva.
3: Exactamente. Y qué bueno que tocas ese punto, Andrea. Porque, no, por favor, no tomen en cuenta los nombres que le puso nuestro amigo Lesen. <risa> Fue una maravilla que nos hizo toda... Esta eh, observación. Esta ¿no? observación y todos esos estudios, pero los nombres que le puso, no, la sí, verdad, no, no no, siempre son arreglar, lo que arreglar, se hizo. Oye, ¿y cómo habría... celebran la Navidad esta... esta, esta Uy, casa? bueno, estos son, por ejemplo, si tienes un hijo colérico, es el que en su clase no hay árbol de Navidad y... No hay árbol de Navidad en, en la clase y va a llegar con el árbol de Navidad, va a organizar la fiesta ese día, uh -huh. va a vivir la Navidad a todo lo que da, va a colgar 400 adornos en su casa, uh -huh. o sea, todo lo vive en intensamente okay. y además, como les digo, y contagia a los demás, va a ser juegos, va a ser sorpresas, es súper animado, le fascina la fiesta, ah, algo importantísimo, le fascina a la gente, es muy amiguero okay. y tiene muchos... Dones, dones con las gentes. Muy Ajá. bien.
2: Bueno, okay. vamos ahora con el sentimental. Con el
3: sentimental. El sentimental tiene dos características parecidas al apasionado. Es emotivo y secundario, pero es no activo. Uh -huh. Entonces, aquí va a haber una variación. Este tipo de personas, sus emociones se las quedan mucho hacia adentro para él. El valor de la intimidad, de estar con el mismo, de reflexionar, de pensar, de estar aparte es importantísimo. Este temperamento, les puedo decir, este junto con el que sigue, son los demás más corazón. Tienen un corazón de oro. Son uh -huh. personas que son muy fieles, son muy buenos amigos. Realmente, te si eres amigo de un, una persona con este temperamento, te va a escuchar. Y nunca te va a traicionar porque son personas súper sensibles. Uh -huh. Pero Fíjate, a ver, ¿esta sensibilidad la expresan o no la expresan? Se guardan mucho las emociones. Okay.
1: Puedo estar triste y no pasa nada, y aquí estamos muy bien, pero yo
3: adentro estoy que me Exactamente. muero. Exactamente. Okay. Okay. Sí. Okay. Fíjate que son pocos los que pueden expresar sus emociones, aunque las tengan. Uh -huh. Unos sí los expresan más como el colérico, sobre todo más los primarios las expresan más. Uh -huh. Pero este aquí en este caso del sentimental... Lo siente mucho, pero no lo saca hacia afuera. Y son profundos, ¿no? Son muy profundos, son muy creativos. Fíjate pero que... eso este... estás describiendo al 4 del uh -huh. el diagrama. Sí. Me, me suena más a 4 que a dos. Uh -huh. Pero es que tienen mucho la parte del servicio, de la ayuda, okay. de dar a los o sea, demás, es de estar como muy para el otro. Siempre van a estar buscando ayudar al que lo necesite. Siempre van a estar con el corazón abierto para escuchar y ayudar a los demás. Se conmueven muy fácilmente. Ante cualquier suceso son los primeros que te van a ir a ayudar.
1: Uh -huh. okay. Cuatro.
2: Empático. Sí, sí, sí totalmente. Más. ¿Cómo Oye, celebra la Navidad esta.? Este?
3: Ah, este, este le realmente. gusta mucho. Se, se, como buen secundario se va mucho al pasado y al futuro, pero este se va mucho a la parte de las tradiciones, de cómo vivían la Navidad en casa de sus abuelitos y que hacían la posada y que ponían churros con chocolate y que llevaban el nacimiento, la, le, nostalgia, la nostalgia del pasado. Del pasado okay. son, tienen muy buena memoria les gusta mucho la historia. Entonces, uh -huh. se basan como mucho en eso. Ok. Pasemos y al nervioso. El nervioso es el emotivo no activo primario. Aquí, en este temperamento, lo A que el les encanta... Emotivo,
1: enca o sea, emotivo que son muy emocionales, no activo, no activo. No activo y primario. Primario quiere uh -huh. decir que
3: es impulsivo. ¿no? Que es muy Ajá. impulsivo. Aquí, muchas veces, como tienen la emoción muy fuerte porque la emoción se dispara con la parte de la primariedad, podría parecer que es un colérico, que es emotivo activo primario, uh -huh. porque al conjuntar los elementos dan diferentes resultados. Uh -huh. En este temperamento tenemos como los grandes poetas, los grandes músicos. Si ven la película de Amadeus, es uh -huh. tal cual el nervioso, uh -huh. ¿sí? O sea, que podía estar trabajando tres días seguidos porque se apasionaba con la idea de hacer su creación y se mete y su no actividad se convierte en actividad uh -huh. Ajá. ¿por qué? porque la emoción la tiene muy fuerte, estos también tienen un súper gran corazón tienen muchísimos amigos son muy simpáticos uh -huh. tienen, son, son gente que te trata súper bien, tienen grandes dotes diplomáticos entonces la gente le gusta estar con ellos porque aparte son simpáticos, chistosos son de los que se atreven a hacer cosas que a lo mejor Tú no harías llegar a la fiesta de Navidad disfrazado de duende y hace un show. O sea, no le dan pena las cosas. Uh -huh. este, pero entonces, no tiene nada que ver con la palabra nervioso. ¿Tú qué uh -huh. palabra,
1: cómo lo bautizarías?
3: Ay, yo le llamaría como sí,
1: simpático.
3: El optimista. Optimista, el... optimista, son muy optimistas. Okay. Bueno, pero pueden pasar del optimismo a la tristeza, porque sus emociones van a, a, a variar. ajá okay. Exactamente. Este, tienen muy, muy, o sea, mucha facilidad para hablar, mucha facilidad de palabra, muy extrovertidos. Este, otra cosa muy padre es que tienen una gran imaginación, por eso son aquí hay muchos artistas. Ok.
1: okay. ¿Y cómo pasarían la Navidad un nervioso? Que para nosotros sería un seis miedoso y nervioso, pero para acá no, es otro rollo. Este, ¿Cómo
3: la pasarían? Bueno. Para él, el hecho de estar con las personas, de la fiesta, para él la diversión y la fiesta es lo más importante en su vida. Ajá. Entonces, ¿cómo la pasaría? Ya tendría para el de aquí al 24 de diciembre, por lo menos diecenas cenas, Ajá. a los amigos que no ha visto, recolecto a los amigos de primaria, a la, los amigos de los amigos, organiza Ajá. pachangas, este, eso si no le gusta trabajar demasiado. Okay. ¿Sí? Y se confunde entonces
1: uh -huh. mucho con el colérico, ¿no?
3: Puede, se puede confundir, pero sí, si, pero si ya lo observas, el colérico es más en la acción. Y acuérdense que a los no Ahí. activos un obstáculo
0: lo y desanima, lo okay. Okay. entonces
3: ya lo deja a la mitad. En cambio a los activos el obstáculo lo vence, lo, lo
2: reanima para hacerlo. Okay. Okay. Tenemos que ir a un corte comercial. No se muevan porque nos faltan cuatro temperamentos más. Esto es Conócete. Síganos en Facebook, Enneagrama Conócete. Y si quieren el, bajar el programa o el podcast, lo pueden escuchar a partir del lunes en la página que es www.noticiasmbc.com.
0: Sí. Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS 102.5.
1: Ya regresamos, estamos con Gaby Asensio y estamos hablando sobre la caracterología y los diferentes temperamentos, los cuales son ocho. Ya mencionamos el apasionado, colérico, sentimental y
3: nervioso. Y nos vamos con el flemático, que dices que ese sí está como muy fácil el, de entender. ¿no? El flemático hace cuenta que es el temperamento como de los ingleses, los alemanes. Es ese temperamento muy parecido al 5 del enneagrama, que para él... Es muy importante la ley, el orden, el deber ser. Son personas muy estructuradas, que tienen una visión a futuro muy claras, que las emociones no los mueve, dan, dan impresión de frialdad. No es uh -huh. que no sientan, sí sienten, pero lo sienten en menor escala. Okay. Son muy apegados, por ejemplo, a sus valores, a la familia. Uh -huh. Con la familia, si les pasa algo, claro que lo van a sentir. O sea, pero... Si, por ejemplo, le dices, oye, ayuda a este señor que no le ha ido bien en el trabajo, pues claro, es un flojo, te van a decir claro, cosas muy lo, así. Muy lógico, que, muy práctico. ¿eh? Ajá, ajá. son como muy objetivos, ven todo con la mente. Ajá. Si tú tienes una persona de ese temperamento que trabaja contigo, o sea, va a ser la persona más honesta, más ordenada, más fiel, o sea, son unas personas... Pero poco expresivo. De, en, Cero, pero, expresivo emocionalmente. Pero, ¿Y también de hablar? ¿Es de pocas palabras? Le gusta mucho su espacio aislado, no le gusta mucho la vida social y efectivamente de, 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 pocas, de pocas palabras, palabras de sí, muy no, pocas palabras. palabras. Sí, son francos, sinceros, reservados, muy reflexivos, tienen un espacio vital enorme no le gustan las improvisaciones nunca le vayas a hacer una sí, fiesta sí, sí. sorpresa porque se muere se muere
1: entonces Ajá. totalmente el 5 que conocemos como el observador sí. o el investigador en el enero ¿Y cómo ah,
2: se ah, justamente la ah, claro. uno,
3: uno de los personajes de, de este temperamento es, es Charles Darwin ah, okay. que, pues, que le gustaba observar, investigar, investigar reflexionar científico. analizar, uh -huh. científico ¿cómo la pasa? no quiere la navidad Bueno, le Sin choca navidad. La Navidad, eso de poner tantos adornos, tanta cursilería, tantas reuniones sociales. O sea, ¿Tantos abrazos y apapachos? Tanto, no, no es lo suyo, <risa> okay. no es lo suyo, o sea sí va, porque es una tradición y es algo que se tiene que vivir y hacer pero no, pero no es la tolera no, la
2: tolera okay. sí, yo me acuerdo
1: de un flemático que este que pasó la Navidad que todo el mundo, ves que no se sienten porque como son tan calladitos no son son como invisibles y de repente, bueno, aquí dónde está el tío Francisco no y el tío Francisco, el tío Francisco estaba en su coche
3: dormido durante toda la Navidad, dices, no manches porque no quería no quería
1: socializar
2: ¿no?
3: exactamente, y el, y el temperamento que vamos a ver a continuación, que es el sangre. Uh -huh. es justamente lo contrario. Okay. Okay. Este es no emotivo, activo, primario. Este le, les fascina el éxito social. Tienen grandes dotes diplomáticos, son muy simpáticos, son alegres. Les gusta estar alegre y les gusta hacer sentir a las otras personas que estén alegres, que se la pasen bien. Tienen una inteligencia rápida y práctica. Uh -huh. Les gustan los negocios también fáciles y rápidos, les gusta vivir muy bien, entonces les gusta hacer dinero muy facilito, okay. o sea, muy diferente al anterior, ¿no? Porque aquí la ley, la norma, se la puede saltar muy fácil, ¿no? Okay. No le tiene con cuidado. Y aquí este, las emociones para nada, entonces va a ser muy egoísta esta persona. Tiende a ser muy egoísta, uh -huh. tiende a ser muy egoísta tiene ese humor inglés, puede ser tipo el Dr. House uh -huh. de, la, de, sí, de la serie Ajá. tiene este como sentido del humor frío, pero no hiere a la gente por herirla porque no, no es que quiera ser mala onda sino ahora sí que porque no, se si les sale, es, porque irónico, porque es irónico es su manera la emoción de la ser porque la emoción, exactamente, además a él le puedes decir también algo fuertísimo, oye qué peor pantalón sé. traes, y le vale, o sea, a él no, no le lastiman no le las cosas, entonces él también, pues no lo siente de una manera, entonces, hay por eso es importante entender que hay diferentes maneras de, de sentir, por ejemplo, un sanguíneo contra un sentimental que todo lo siente muchísimo, Muy no entonces... Es, 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 lo, es lo padre de, de entender que hay diferentes maneras okay. de ser.
2: ¿Y ellos cómo celebrarían la fiesta de Navidad? ah A estos también les
3: encanta la fiesta. Para ellos es importantísimo que a todos los eventos sociales que haya de Navidad los inviten. Okay. Y además les gusta que cuando lleguen ser el centro de atracción. Uh -huh. Entonces llegan ven, vestidos como muy son muy de llamar la atención y su plática siempre tiene que ser el centro de atención. Y a la gente les gusta invitarlos porque son divertidos y son agradables. Y ¿sí? son
2: agradables. Que podría ser el 3, el 7 uh -huh. y el Exacto. 2 también podría entrar ahí. Claro. Bueno, ahora vamos con el apático que no sé si lo quiero escuchar, pero bueno.
1: <risa> es que el nombre se está tremendo, pero bueno. Sí. El,
2: eh, es que, como les digo, los nombres no
3: están nada bonitos, pero lo importante es entender que cada temperamento es especial y que cada persona somos únicas y e repetibles. Con lo que nos tocó, lo tenemos que conocer para Uy, aprovechar. Claro, y, y transformarlo. Exactamente, porque hay personas que tienen muchos dotes y no los aprovechan. Entonces, vamos a ver que el apático son personas más tranquilas, les gusta la tradición. Son personas muy observadoras. Al ser no emotivas y no activas, observan todo. Entonces, son muy buenos imitadores, fíjense que luego son simpáticos porque tienen mucha facilidad para imitar uh -huh. a, a a pues a las personas. Sí, están ¿no? uh -huh. Son, son este personas que les gusta, son muy cultos, les gusta la historia, les gusta leer, tienen también su espacio vital, les gusta estar ellos solos y son personas que, que se dedican luego mucho a cultivarse, a leer, saben mucho. Uh -huh. Y una cosa muy importante de, de las personas con este temperamento es que son muy pegados a sus hábitos. Entonces, son ordenados y pegados a, ajá, justamente a la rutina, al método, al hábito. Y entonces, esto es una manera en que los puedes sacar para meterlos en que hagan las cosas a través de hábitos. Ok. ¿Y cómo se enoja este, este apático? Sí, se enoja porque luego no le gusta, le gustaría tener como más fuerza, más, más este energía. Algo bien importante que se ha notado es que las personas con este temperamento son muy flaquitos, comen poquito, entonces les falta energía. Entonces, si tú les das de comer cosas con proteína, cosas que les haya, que les ayude a que su energía suba, su este su actividad puede puede subir. cambiar, puede
2: subir. Y aquí sí, definitivamente el 9 puede ser uno que se describa muy bien. Bueno, el mío. Uh -huh. ¿Y cómo celebra la Navidad? 9 esta? y 5, ¿no? Sí, el es 5 9. también. Uh -huh. Tiene
3: mucho de 9 y de 5. Sí, tiene esa mezcla, uh -huh. exactamente. ¿Cómo la celebra? Pues a él también no le gustan mucho las fiestas no le gusta la parte social pues claro. este a lo mejor leería de las tradiciones navideñas pero ¿sí? cómodo
2: sí, es más te voy a cómodo. decir te gusta la fiesta pero que no sea demasiado escandalosa ir a gusto que no te hagan ponerte tacones para pasarla pero bien que te digan todos en jeans bueno, algo la más feliz sí, claro. pero algo
3: importante es que le gustan las tradiciones Okay. Y son de hábitos. Uh -huh. Entonces sí le gusta que hay una Navidad muy tradicional. Pero tranquila. Eh, pero muy tranquila. Sí, que Bueno, y no el amorfo. Y el amorfo. Está teniendo esto, el nombre. También. No, pero el amorfo, ya verán que les va a encantar. Porque son no personas sé. como los típicos gorditos, simpáticos, cariñosos, no alegres. Pero es que, que te pones, No empático. O sea, no hay motivo. No hay o sea, motivo. No, o sea, sí, se guarda sí, las no emociones. se mueve, no, no se mueve y, y, no...
1: y es secundario.
3: No, no, es, no primario. Es, primario. es primario, El primario. amor fue es primario. Fíjate, a este le fascina la chorcha. Le fascinan los amigos y le fascina la comida.
2: Okay. Ah,
3: Entonces, bueno. estos son de los que sí van a organizar la reunión. Por ejemplo, son de los que si están en el colegio va a organizar el trabajo en equipo y los invita a su casa. Ajá. Para que todos hagan el trabajo y él en su casa pone tortas y papas, vénganse a mi casa, hacemos el trabajo y él es el super todos anfitrión trabajan. que te consiente, que todos los demás trabajan, pero él te va a hacer reír, te va a consentir, es simpático, también le encantan los deportes. Pero más bien desde el sillón. Entonces, sí, siempre, en la que, tele. siempre que. siempre Que se echa el
1: domingo viendo el fútbol americano. Exactamente.
3: Toda la tarde. Y invita a los amigos. O bats.
1: botanas. Y y los
2: es que que es que que te invitan guate. a su casa. Pero vente y a gusto. Y que te hacen sentir a gusto en su casa porque no se estresa. Eh, que la ¿sabes? verdad es rico esas pues, personas. Esos padres, ¿no? Sí. no, por eso les pues no digo.
3: ¿no? El, si ven una película que se llama Corazón de Melón. Uh -huh. véanla y es tal cual este temperamento Ajá, okay. que le fascinaba la cocina es mexicana ya, es me, es mexicana está muy divertida Ajá. y es tal cual este este temperamento son personas dóciles pero les falta dis, disciplina y siempre buscan el camino más fácil pero son personas que, que las personas los queremos mucho porque son muy lindos muy cariñosos siempre dispuestos siempre fáciles no pues otra vez nueve otra <risa> vez el nueve Sí, y bien, entonces pues cómo viviría la Navidad uh -huh. fascinado porque en la Navidad qué va a haber? lo que le gusta a él claro. estar en fiestas con comiendo, amigos, con amigos y, comiendo. y comiendo entonces es la época perfecta Churros, para el chocolate
1: él. el pavito, pero por qué no los este, los romeritos pero por qué no también este todo
2: todo, todo. el buñuelo sí. el todo sí, lo el que churro, quieras el bueno pastel mm. qué rico bueno, así es, es una que parte lindo. Sí, también me identifico con este. Qué interesante, de verdad. Está difícil cambiar el chip del enneagrama a esto, porque sí. hacerlo corresponder es imposible. Más bien tendríamos que meternos a ver qué subtipo tiene un, cada uno y creo que hay mucha coincidencia. Pero está muy interesante ver otro punto de vista. Es muy fácil entenderlos, como nos lo explicaste, los temperamentos. No, y, y lo está interesante
1: ahí. también es reconocer cuál es tu temperamento claro. que dices... Así, así, lo tengo que pulir y tengo que ir en contra, o sea, para para salir, ¿no? Porque porque te toca amorfo. dices, bueno, ¿y dónde bueno, este les voy? Les
3: voy, a, les voy a contar una anécdota dando un curso en un colegio a maestros. De repente, una de las maestras, porque hicimos luego una dinámica que cada quien dijera qué temperamento cre, creía que, te que era cada uno, ¿no? Uh -huh. Y entonces a una maestra le dijeron que su temperamento era flemática flemática ya saben que es ordenado, este, organizado, frío. Y de repente dice, no, yo soy amorfo. Porque lo que pasa es que yo crecí con unos papás alemanes que me metieron. Es la parte del, del carácter y de la educación y cómo te da la personalidad totalmente diferente. Uh -huh. Entonces dicen, fíjense, en el cuarto de maestros me pongo yo mis pantuflas Siempre tengo en mi puertita mil cosas de comer, tengo mi cobijita y a mí lo que me gusta, mi, mi esencia es esa. O sea, estar cómodo, comer, platicar, estar con la gente, no hacer tanta actividad. Pero por mi educación parecería que yo fuera. Ok, otra cosa. entonces puedo hacer las Ajá. dos cosas. Exactamente. Es lo interesante. Entonces, ¿de dónde vienes? ¿Cuál es tu instinto? Es una manera de conocerte. Más uh -huh. tu educación te da como resultado la personalidad, que es lo que se ve en el Enneagrama. Si complemento nos,
2: perfecto. donde unimos es que es para trabajar. te ve dónde claro, estás ¿de dónde y transfórmate. Es. Sí, exactamente. Sí.
1: Llámese la tipología como se llame, ¿no? Lo importante es, bueno, descúbrete y ve lo tuyo, lo donde
3: puedes crecer. Claro, y, y yo lo que diría que, lo, que es lo más importante darnos cuenta que todos tenemos cualidades, que todos tenemos una riqueza que hay que descubrir y descubrir también para qué estamos aquí porque cada persona tenemos una misión para la que Dios nos creó y es lo más maravilloso del mundo, el irla descubriendo a través de nuestras potencias que todos tenemos
2: okay. pues Gabi,
3: ¿dónde, te ¿dónde te pueden encontrar? este Sería a través de mi mail uh -huh. que es GABASENSIO, que es g a b grande a s c -E n c i o arroba
1: yahoo.com. Ok, por si quieren terapia o si quieren algún curso o alguna conferencia, lo que ustedes gusten. O a través de nuestras páginas, también a través de Facebook, nos pueden indicar y nosotros la canalizamos. Pues fue un placer. Ay, tener... Fue un placer
3: para mí estar aquí con mis maestras. Sí, muchísimas es, gracias. No, y siempre aprendes. O sea,
1: yo no sabía de caracterología nada, así había escuchado, pero no. no... No me había quedado claro y hoy sí ya me quedó muy claro. Ay, sí, muy muchísimas buenas, gracias. gracias y
2: muchas gracias a todos ustedes por dedicarnos tiempo en este sábado navideño. Eh, los dejamos con, con chaleón Portilla en enlace 50 y los esperamos la semana entrante con otro tema muy interesante.
1: Sigan disfrutando el resto del día. Hasta la próxima.
0: MBS 102.5 presentó Conócete.